0: Sin daros paso ya directamente eh, empezad con anfitriones.
1: Bueno, pues Eugenia, ¿quién empieza?
2: <risa> pues vale que, que vamos después de todo lo que me de ayer, vamos a poder hacer una introducción fabulosa. Bueno,
1: pues eh, lo que hemos repetido siempre, buenos días a, a, a todo el mundo. Eh, lo que hemos repetido siempre intentamos en estos lunes, ¿no? pues dar un poquito el protocolo, las maneras, el buen uso de todas, eh, de todas esas relaciones que tenemos laborales, sociales o familiares, pues en base pues eso al entorno de una mesa, al, en este caso pues en el entorno digital y intentaremos pues, eh, yo siempre digo que estoy segura que todo el mundo pues, lo, lo, sabe, lo sabe hacer y sabe escribir un mail y un correo electrónico, una carta, sentarse a la mesa, todo el mundo perfectamente. Pero vamos a pues, eso, ¿no? A pautar eh, un poquito pues, esas, esas directrices pues, que hacen que la persona que reciba nuestro mail pues verdaderamente... Eh, pues sea más receptiva y, lo más importante, hayamos conseguido pues, el fin que pretendemos al escribir este mail. A mí me gustaría pues, eh, pues decir que el mail no deja de ser pues, las antiguas cartas eh, previas a la era digital, cartas que escribíamos tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral. Y aunque el mensaje pueda ser el mismo, sí que es cierto que un mail tiene unas particularidades distintas a esa comunicación tradicional. Eh, lo que también me gustaría, tú antes escribías una carta, la mandabas y la recibía pues el, eh, bueno, cuando el cartero pues te, la, te la daba. Aquí la hora de envío. Eugenia, me gustaría que nos comentaras un poquito esto, ¿no? la hora de envío de un mail, que creo que es un tema importante pues, para pues eso. Cuando lo recibes pues ya te puede denotar pues, eh, la exigencia o la urgencia que el interlocutor eh, tiene pues, en mandártela. Y a veces puede ser que no nos interese que, que se vea este aspecto.
2: Buenos días, muy buenos días a todos. Eh, pues bueno, eh, como, como has comentado en la introducción, es decir, eh, en estas salas que estamos hablando de de, de protocolo en todos los ámbitos, eh, y, y bueno, pues claro, sí, sí que es verdad que a la hora de poner el nombre de, de esta sala de protocolo digital, cuando acabo claro, de sí, eh, el protocolo en el correo también, es decir, es un tema técnico que es, es para transferencias entre el correo, pero que no es lo que nos va a ocupar aquí, sino bueno pues esas normas de etiqueta o de o de protocolo o de buen uso o de cortesía que, que bueno pues se, se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida y sobre todo en el profesional y en este caso centrándonos en el, en el correo electrónico. Eh, sí que es cierto que claro, pues como bien has comentado, antes pues escribíamos cartas y dependía de la hora de llegada de, de la hora de, de entrega de, de servicio de, de correos correspondiente. En esta ocasión, por favor, se cede por muy mucho que estés inspirado a las 3 de la mañana a la hora de enviar el correo. pues sobre, eh, es, Hay que contar pues eso, con que el destinatario va a ver ¿no? la hora de, de envío y, y, bueno, lógicamente, pues ahora todos tenemos el correo configurado en, en los dispositivos móviles, lo que quiere decir que, que bueno, pues si tenemos las notificaciones activadas, y pues nos puede entrar el aviso de un, de un envío de correo pues en eh, fin de semana, por ejemplo, lo cual, pues eh, salvo que sea algo muy urgente o que te hayas comprometido a hacerlo con el destinatario del mismo y hayas comunicado o, o hayáis quedado en que, que vas a enviar algo eh, pues fuera de, de lo que se presupone que es un horario laboral, pues donde es mejor eh, esperar a pues a un, lo que es una franja de horario más o menos. Convencional eh, laboral, ¿no? Es decir, bueno, pues de, de lunes a viernes, a posible, pues desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, por ejemplo. Pero bueno, el fin de semana, pues sí, evitar en la medida de lo posible, salvo que evidentemente sea algo que hoy hoy en día, pues bueno, pues todos estamos, eh, somos bastante esclavos de, de estas nuevas te, de, de, de las nuevas tecnologías y por lo tanto hay veces, y sobre todo dentro del mundo de los autónomos, pues por desgracia hay veces que no te queda más remedio. Que, que trabajan también el fines de semana y, por lo tanto, pues bueno, lógicamente un correo eh, recibido un sábado o un domingo, pues es algo esperable, esperado. Sí, la, ver la verdad es que sí. Pero bueno,
1: eso ya vosotros ya veréis, pues si, si a lo mejor te has comprometido a hacerlo y, lógicamente, incluso puedes decir, oye, perdona las horas que te mando el correo, pero... Eh, no lo he podido hacer antes. Sí, bueno, o sea, claro.
2: que eso también... Pues es a verdad. todo sí, sí. le ha de dar flexibilidad. Si sí, sí, se, <risa> sí, se está esperando, evidentemente, un correo, pues lógicamente es bueno, pues patana por enviarte un correo en fin de semana o cuando sea, pero tal y como habíamos quedado, pues te envío lo que lo que ya acordamos, ¿no? Pues, por ejemplo, efectivamente, eso sí... Porque es verdad que las normas de cortesía pues se supo ahora podríamos comentar también lo que es el, el, el cuerpo en sí del de correo electrónico por pues, bueno, pues ese el, eh, la introducción el saludo eh, pues todo lo que es un poco ese protocolo de, de escritura de un correo electrónico si te parece también Exacto.
1: Lo que pasa es que antes, Eugenia, me gustaría un poquito um, entrar en una serie de peculiaridades, ¿vale? Como es, por ejemplo, la dirección de correo. Sí que es cierto que en un ámbito pues familiar, eh, todos cuando eh, al principio nos abrimos las cuentas de correos, pues a lo mejor pusimos por aquello, eh, yo qué sé, primavera 72%, o solicito, yo que sé, 24, ¿no? Y entonces, claro, en el ámbito familiar sí que es cierto que todo familiar o de amistad, pues todo está más admitido. Pero yo, por ejemplo, recibo un correo de trabajo con el elprimavera72.com y a mí me chirría sinceramente.
2: Entonces. Por lo general, por lo general ese correo seguramente será de Hotmail. <risa> Cuando es primavera 72. Exacto. Es primavera, de que esto, por lo general suele ir con el hotmail. Exacto. Y entonces yo
1: siempre recomiendo pues, que en el ámbito laboral, pues se tenga un correo pues, cuyo ya la dirección sea un poquito más seria, Inclu y en el ámbito, por ejemplo, laboral, si el nombre es genético de la empresa, por ejemplo, info, arroba, eh, pues el nombre de la empresa, que se ponga el, el nombre propio a la hora de configurarlo, que así ya mm, solo leer quién te manda ese correo pues eh, puede ser que tu correo no se quede pues, en, eh, abajo eh, al leerlo y puede ser mucho más efectiva la, la hora de... Bueno, de entrega no, porque la entrega es prácticamente inmediata, pero sí la hora de, de lectura. Otro aspecto a destacar es el asunto. El asunto pues, debe ser concreto y explicar el contenido en el mínimo de palabras. Eh, es, yo, yo sé que, que es difícil, ¿no? pero conviene aclarar brevemente el asunto al, del cual va a tratar ese correo. Yo siempre, siempre pienso que cuanto más eh, concreto sea ese asunto, pues es eso, daremos más prioridad al, a, a su lectura. Hay personas que reciben paso de 100, 150 correos diarios y como, lógicamente, no pueden leerlos en, en un momento dado, pues mmm, lo dejan para, oye, pues ya lo leeré mañana o incluso ya me los leeré el fin de semana. Oye, si tu asunto es importante y tú sabes eh, describirlo brevemente, pues vas a, eh, seguramente eh, vas a darle una lectura pues, más prioritaria. Eh, otro tema, el destinatario, ¿vale? Sabemos todos pues que el destinatario siempre es A, ¿no? El, el A, dos puntos, pues a un simple destinatario, pero los correos electrónicos nos ofrecen el poner en copia a alguien, ¿vale?, en el que las personas eh, lo reciben y no son los destinatarios, por lo tanto, estas personas no son tratadas directamente, no esperes respuesta de ellos, simplemente tú los estás poniendo en copia para que sepan el asunto eh, al cual tú estás informando a una persona, pero no esperes ninguna respuesta de estas personas. Y después, eh, con copia oculta, son otros campos ¿vale? eh, distintos a tratar en el receptor de, de, ese, de ese correo y a las personas que pones en copias. Estas personas eh, desconocen, o sea, el receptor y los, las personas en copias desconocen pues que hay otras personas que van a recibir también esta copia del mensaje y tampoco se, espere, eh, se espera eh, pues eso, una respuesta. Eh, cuando, por ejemplo, en la copia oculta, cuando tú haces una newsletter sobre todo poner a todo el mundo en copia oculta, aquello que a veces recibes, Eugenia un mail en el que todas las direcciones salen en, esos, en alguna newsletter ha podido escapar
2: eh, Bueno, eso es, eso es. Eh, claro, que yo por ejemplo que me dedico eh, al tema comunicación, envío de notas de prensa y similares eh, eso sí que es una de las cosas que reviso 20 veces eh, para que no se me para que no se me escape, porque es verdad que o sea, la primera vez que he recibido eh, pues, eh, correos electrónicos enviados por pues, notas de prensa enviadas incluso por, por instituciones o por o por entidades eh, que se les presupone pues, bueno pues eh, más profesionalidad donde por ejemplo aparecen todas todos los destinatarios eh, todos los medios o todos los periodistas a los que se los, eh, a los que se les envía esa comunicación. Eh, pues es bien visibles no todas las direcciones lo cual por una parte está genial porque te puedes eh, copiar unas cuantas todo hay que decirlo de algunos que a lo mejor no tenías contemplado pero sí que es la cosa más horrorosa que puedes que, que le puede pasar sí sí entonces eso sí asegurarse muy bien si sí se va a enviar el tipo que sea o sea lo, lo que sea pues decir asegurarse que están en copia oculta sí. Y lo que contabas antes, lo que comentabas de de pues bueno, pues cuando, cuando envías con copia o recibes un mail con, con copia, pues efectivamente no esperes de que las personas que están en copia, o sea, simplemente es para que tengan constancia de, de esa comunicación, pero no porque tengan que evidentemente pues contestar ni mucho menos. Eso sí, si la persona que te lo envía considerar que esas personas tienen que estar al corriente de esa comunicación, pues evidentemente a la hora de responder pues, eh, pues eh, se presupone que tienes que incluirlas, puesto que pues eh, te han marcado ¿no? esa pauta de que tienen que estar al corriente de esa comunicación. Si tienes alguna duda, pues evidentemente pues, es tan sencillo como preguntarle al, a tal, a la persona que te lo ha enviado si si esa, si la respuesta pues eh, si tienes duda, ¿no? o depende de, de, de tu respuesta, si es eh, no sé si, si no tiene más allá que eh, el objetivo de informar de una forma pues más o menos neutra al hilo de lo que estáis tratando, o si tiene alguna información más susceptible de, de ser tratada de forma más privada.
1: Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es el cuerpo del mail, no antes, sin, eh, para diseñar un buen correo electrónico es fundamental, repetido otra vez, el propósito del mensaje, pero también muy importante nuestra relación con el receptor. Eh, un mail para amigos y familia pues, tiene unas reglas mucho más flexibles, eh, ya que es un ámbito pues, mucho más familiar. Los patrones de comunicación con un amigo o con la familia son distintos a los patrones de comunicación en el ámbito laboral. Entonces, pues bueno, eh, uno mismo pues tiene que distinguir pues, eh, pues esos, esos patrones ¿no? que, que, eh, que tenemos interiorizados y que no, nos, que no pueden sonar inapropiados o bruscos si los escribimos. Eso ya es cada uno. Incluso dentro de los amigos o familiares tú te relacionas con uno o con otro de distinta manera en el modo del lenguaje verbal. Pues a la hora de escribir el correo electrónico lo mismo. Y en el ámbito laboral, también, o sea, aquí sí que debemos seguir un, un protocolo y un protocolo dependiendo de tu sector profesional. Con ello, ¿qué quiero decir? Pues que no es lo mismo el lenguaje que usamos en el ámbito, pues, no sé, de, de un buffet de abogados a en el ámbito, por ejemplo, del departamento de marketing de una agencia de publicidad. El, la manera con... Eh, con que escribimos un mail o lo recibimos es distinto, es distinto. O sea que al escribir tenemos que tener muy en cuenta, no, muy en cuenta no, es fundamental a quién escribimos. Tú a, un, a una persona pues en una agencia de marketing, de publicidad, pues seguramente el, el lenguaje es mucho más fresco. Eh, ...cuando tú escribes a un médico... ...o escribes a un buffet de abogados... ...pues el lenguaje... ...suele ser pues más... ...por así decirlo... ...me sale la palabra más serio ¿no?... ...pues eso es importante también... ...cuando tú... Eh, ...escribas... Ese, ese, ...ese correo electrónico... ...con ello ya veis que... Mmm, ...le estamos dando tiempo... ...a la labor de escribir... ...el correo electrónico... ¿No? O sea que no nos precipitemos. Pero bueno, esto también saldrá un poquito más adelante.
2: Eh, Eugenia,
1: ¿conforme con ello, no?
2: Sí, 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 totalmente, sí. Fantástico. Bueno, pues
1: eh, lo mismo, el estilo al redactar el mail. Pongamos atención al receptor, ¿vale?, pero también pongamos atención a que ese mail tiene que tener un efecto positivo en el destinatario. Eh, y cuando digo positivo no quiere decir que la noticia eh, de este mail sea positiva. Pero, eh, por ejemplo, si estás reclamando un impagado, que es un tema pues, desagradable, tienes que llegar a ese deudor ¿no? y le debes reclamar la deuda de una manera que empatice contigo, que, que vea pues, que eso es un marrón para ti y, oye, lo que se necesita es resolver esa cuestión, pues mmm, empatiza con, con la persona que va a recibir este mail. Eh, hay unas reglas para ayudarnos a conseguir ese efecto positivo. Eh, reglas que vamos a ir, pues, eh, os, os vamos a ir explicando así breve, brevemente, pero reglas muy importantes. Eh, una de ellas es la longitud. El texto debe ser informativo y tan preciso como nos sea posible. Eh, todos mm, recibimos muchos mails hoy en día y si es muy largo, pues, Mm, es verdad, hay mails que cuando solo que ves el cuerpo digo, uy, qué pereza, pues ya lo, vemos, lo, lo vamos a leer después no, el texto debe ser detallado, preciso, sin paja ¿vale? ves directamente al asunto mm, no, no podemos, eh, no pequemos tampoco de falta de cortesía un mail corto no debe ser mm, poco cortés eh, no recortemos información, sino que aumentemos la utilidad de ese mail para que el receptor eh, tenga ese efecto positivo ¿no? al leerlo. Eh, ¿Cómo empezamos un mail? Eh, ¿Cómo lo acabamos? Siempre con cortesía. Eugenia, explícanos un poquito más. Va.
2: No, que iba a decir sí. que antes antes de sí. entrar en, claro. en lo que es el cuerpo, el cuerpo del correo electrónico, eh, también el, el tema del asunto, el asunto es importante que ponemos en el asunto del correo, eh, porque, por ejemplo, pues los, los alarmistas, los que ponen urgente, pues prioridad alta, es decir, como se trata de vida o muerte, dices, a eh, ver, la urgencia puede que sea para ti. O la, o la importancia de pero vamos esos esos asuntos encima con, con mayúsculas o gente que poco menos que ya te está te está sobrecogiendo ¿no? cuando lo recibes entonces pues bueno pues el asunto también me parece importante que, que sea pues bueno pues ser relativo lógicamente al correo que vas a enviar pero pero contando con que con que esa urgencia o esa superimportancia pues a lo mejor solamente es para ti entonces, bueno, pues eh, igual que, por ejemplo, pues lógicamente eh, hay, bueno, hay gente que incluso eh, de, también se le olvida poner el asunto y lo deja en blanco. Es decir Bueno, pues el asunto yo creo que también es importante que que, que, bueno, que, que haga relación, o sea, que, que sea relativo a lo que es el correo en sí. Eh, un título sencillo, sin, sin mayúsculas, eh, porque bueno, pues eh, se considera en el lenguaje digital que las mayúsculas equivalen eh, pues es equivalente a menos que, que a un grito o a un, o a subida de tono, de tono de, de voz, ¿no? Entonces, bueno, pues el el asunto sí que es importante, muy importante no dejarlo en blanco, pero tampoco poner nada alarmante. Y ahora ya pues eso sí, dentro de lo que es el correo electrónico pues bueno, pues la cortesía saber a quién te estás de, dirigiendo, eh, porque eh, no podría haber otra cosa más horrible que esos correos de a quien corresponda o a quién le interese. Es decir, esto, bueno, pues si estás enviando un correo electrónico se supone que tienes que saber por lo menos quién va a ser el destinatario del mismo. Entonces, bueno, pues en función del destinatario, pues, eh, pues lo que estabas eh, empezando a comentar, ¿no? La cortesía a la hora de, de saludar, ¿no? Es decir, bueno, pues, eh, ¿qué forma sería mejor, ¿no? Pues eh, el estimado, apreciado, eh, bueno, pues ahí, eh, eh, sí. Exacto. O sea,
1: hay veces, yo, por ejemplo, personalmente, el estimado y el apreciado no me gusta usarlo, porque yo, una persona que no conozco, es que Esto no puedo ni estimarla ni de decimonónico totalmente, exacto, totalmente.
2: <risa> exacto
1: o sea que yo la aprecio porque aprecio a todo el mundo pero claro me, me suena como, como una cosa muy formada ¿no? Eh, bueno muy muy decimonónico total
2: entonces
1: yo suelo empezar con el buenos días con el buenas tardes o incluso con el buenas noches pero claro, eso también me marca dependiendo de la hora en la cual escribo ese correo. Yo, por ejemplo, hasta la una, que en el fondo tendría que ser hasta las doce, pero yo hasta la una para mí son buenos días. A mí a las doce poner buenas tardes es que ya me, me suena mal. Entonces, mi regla personal, que eso no quiere decir que sea una regla infalible, es hasta la una son buenos días a partir de la una son buenas tardes, hasta las ocho y media. Entonces, así pues cubro estas, estas bueno, esta manera de empezar los mails. Sí que es cierto que si, si conozco a una, a una persona y tengo confianza, pues lo empiezo de otra manera. También es cierto que a mí me gusta mucho eh, poner el nombre propio de la persona a la cual dirigimos este mail. Me gusta pues el buenas tardes. El otro día Pilar eh, nos, nos comentaba que después del buenas tardes tiene que ir una coma, pues buenas tardes coma Pilar, dos puntos. Eso sería lo correcto. Eh, pues bueno eso ya cada uno pues que, que lo haga como se sienta cómodo pero esa es la manera correcta aquí intentamos pues bueno eso no dentro del, del protocolo digital deciros pues cómo, cómo se hace ¿vale? Eh, y después ¿cómo acabamos? acabamos pues con un atentamente yo creo que es una manera muy correcta de, de acabar un mail si no conoces a la, a la persona con un saludos cordiales o un saludos, ¿vale? Y eh, ayer lo comentábamos con Eugenia pues los abrazos siempre para los amigos o a las personas que verdaderamente incluso ya hemos visto antes ¿no? pero a mí mandar abrazos eh, a una persona que no conozco y bueno, los besos Exactamente lo mismo, los besos son ya ámbitos mucho más familiares. Yo soy incapaz de repartir besos a personas que no conozco. Y sí, para todos los que estáis aquí, muchos besos, pero besos totalmente digitales. Me chirría un poquito recibir un correo electrónico de una persona que apenas conozco con muchos besos, Gemma. Pues a mí me chirría, que a lo mejor soy antigua ¿eh? en eso, pero... ¿Qué opinas, Eugenia?
2: <risas> sí, totalmente. Y luego, además, bueno, pues contando con que muchísimas veces eh, pues eh, contestamos o escribimos correos electrónicos desde, desde el móvil o por la calle o antes de entrar en la reunión, eh, eso no es excusa para no eh, repasar y revisar los signos de puntuación. Estamos escribiendo un, un correo electrónico como si fuera una carta formal y no estamos escribiendo un WhatsApp, por lo tanto, pues respetar los signos de puntuación. No, el signo de interrogación eh, antes de empezar la frase y al final que no es un whatsapp ¿no? le estamos hablando no estamos quedando con nuestro amigo o colega para tomar unas cañas estamos escribiendo un correo formal entonces por lo tanto por pues, revisar ¿no? eh, los signos de, de exclamación de interrogación la, la puntuación y aunque estamos aunque lo estemos escribiendo pues, rápidamente desde desde el móvil. ¿no?
1: Exacto. Aquí vendría un poquito mmm, la gramática y la ortografía. Eh, escribas desde donde escribas tu mail, cuida la gramática y la ortografía. Muchas veces escribimos desde el móvil, en el, no sé, en el autobús, en el tren. Eh, muchas veces esto cuesta seis puntos, pero entre semáforo y semáforo. Eh, pues, oye, o mientras esperamos una reunión... Eh, ¿Eso qué implica? Que no estamos totalmente concentrados escribiendo este mail, pero eso no nos excusa para que no hayan errores. Eh, yo considero fundamental comprobar ese, el texto y, por ejemplo, para los que tenemos dos lenguas, como es mi caso, los correctores. Los correctores son te juegan muchas malas jugadas. Eh, nosotros incluso en catalán, o sea, los, los verbos, la abreviación, o sea, la terminación cantaba en catalán es con V. Si, sí, claro, vosotros, si tú, Eugenia, recibes un mail mío con el cantaba con V, vas a pensar esta mujer no sabe eh, escribir ni el, ni el castellano. Sí que sabe escribirlo, pero claro, muchas veces el corrector me juega esas malas jugadas si tengo el, 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 el texto en catalán. Pues mmm, tenemos que, sí o sí, eh, aunque sea muy urgente eh, el, el, el escribir ese mail, oye, revisarlo, res, revisarlo. ¿Vale? Los signos de exclamación, pues Eugenia ya, ya nos lo ha dicho, los signos de puntuación también, pues tienen un significado cuando escribamos, cuando escribimos. Oye, ut intentemos utilizarlos bien, que muchas veces, yo no soy experta, ¿eh? seguro que pilar en eso pues, me gana mil veces, pero intento leerlo en voz alta para darle pues ese significado y que muchas veces nos pueden cambiar el significado de lo que nosotros queremos decir, o pueden expresar una vehemencia pues que, que, que es incorrecta también. ¿no? pues Tenemos que eso, revisarlo pues muy bien. Y el formato, Eugenia, háblanos un poquito del formato
2: pues, eh, bueno, pues a ver, el formato evidentemente tiene que, que favorecer y facilitar la, la lectura. Entonces, bueno, pues eh, si estamos utilizando negritas, cursivas, pues, eh, pues bueno, pues que, que sean de, de una forma apropiada, eh, eh, por ejemplo, el color rojo, pues evitarlo en la medida de lo posible, salvo que, que bueno, pues estés contestando a un correo y quieras, eh, pues eh, hay veces que sí, que, que se contesta sobre el texto anterior, y bueno, pues entonces avisas, ¿no? Pues en eh, mi respuesta, en color, pues el color que sea. Es decir, eh, rojo, pues es decir, por, por, la, por esa asociación con, con alerta o con peligro, pues seguro que pues, el rojo, pues ese pues, lo que comento, ¿no? Evitarlo en la medida de lo posible. Eh, la tipografía, es decir, pues eh, si se utiliza un ordenador, pues entonces, bueno, pues ahí sí que se puede controlar de una forma mejor la tipografía que, que se utiliza. Al mismo tiempo que, o sea, igual que el tamaño, es decir, el tamaño, pues, eh, pues eh, también que por mucho que tú, pues, eh, te tengas, pues, a lo mejor presbicia o no lo no hayas, bien, pero procurar que el tamaño de, de, la, de la letra, pues, no sobrepase, pues, un tamaño 12, por ejemplo, ¿no? pues, para, para evitar que, que de repente vez ese correo, pues, eh, sea eh, como si fuera un cartel, ¿no? de, de, de la calle. Entonces, igual que, si pues, yo creo que en cuanto a formato, bueno, pues igual que las letras y cursivas, pues utilizarlas también con, pues, eh, adecuado, ¿no? Es decir, si estás eh, resaltando alguna palabra o si estás utilizando alguna palabra que requiera el uso de, de la cursiva. Igual que, por ejemplo, la tipografía, la tipografía, pues, por el amor de Dios, o sea, hay tipografías que deberían de estar borradas de los ordenadores. De una, una cómic o similares, ¿no? Pero bueno, pues.
1: Sí, y <risa> sí, incluso, por ejemplo, cuando hay veces que, que el asunto, bueno, que el tema a tratar en un correo electrónico, pues es duro, es duro porque ya eh, se me ha agotado la paciencia y tengo que, que, pues bueno, eso, ser dura, intento usar un color de letra que sea, pues, un gris, ¿vale? oscuro, porque no puedes tampoco eh, pon, eh, hacerlo con gris oscuro o con un color azul vale, oscuro para que no sea ese negro tan duro. Eso es una, una cosa que me recomendó una vez una persona que, que bueno, sabía mucho de, de textos y tal y que hacía correos y, y, bueno, se dedicaba a eso, a los gabinetes de crisis, ¿no? Cuando cuando en una presa pues tiene un, un marrón, un problemón. Y me dijo pues eso, ¿no? Que me dio ese tip, ¿no? Pues que aquí lo comparto porque me pareció pues, una manera muy eso, cuando tienes que ponerte más serio, más antipático, más así, pues eh, utilizar ese color un pelín eh, más rebajado de, del negro. No sé, eso yo lo comparto, lo hago y si os sirve, pues encantada. Y después otra cosa son las abreviaturas cuando escribes un mail. Las abreviaturas deben usarse, pues yo creo que con moderación y también dependiendo del ámbito. Pues, si es familiar, si es personal, pues Puedes, eh, lógicamente, mandar un, un mail con más abreviaturas, incluso si lo escribes desde el, el móvil. Yo, por ejemplo, tengo identificados en los antefirmas si escribo ese mail desde un móvil o, o, desde, o desde un PC, que entonces no pone nada. Pero si escribo desde el móvil, sí que tengo, ¿vale?, pues, abajo, ¿vale?, eh, pues, yo tengo un iPhone, iPhone. ¿Para qué lo hago esto? Pues a veces por eso, ¿no? Para, para, eh, para que la persona que reciba ese correo electrónico, por si hay alguna falta, por si hay algo ¿no? o, o, o por si soy muy concreta, que vea que lo he escrito desde el móvil y que no he, que no he tenido mucho tiempo de estar, que no ha sido en momento despacho, ¿vale? De, en momento desde el PC. Eso es una cosa también una, una cosa muy mía pero yo me fijo cuando recibo un mail eh, si es desde o sea que me sorprende si es desde un iPhone le doy como más soy más comprensiva a esa falta de ortografía o a esa, a esa soy sí, más, más laxa no eh, lo que sí es que yo las alusiones satíricas irónicas y de humor, cuidado eh, con dejar las cosas escritas. ¿no? Yo creo que eh, cuando uno escribe tiene que ser muy cauto, muy precavido con lo que uno escribe. Porque eso se puede reenviar a alguien. Tú, la persona a la cual tú escribes, pues a lo mejor está dentro de esa conversación, pero la persona... Eh, la cual puede, podría recibir ese correo electrónico está totalmente eh, fuera de contexto. O sea, que cuidado
2: con lo que dejas escrito. opinas sí, sí, lo mismo, ¿no? eh, claro, eh, claro, un correo electrónico es eh, lo que tú dices, es decir, no sabes, eh, no controlas ¿no? El, luego eh, la difusión que se pueda dar. Eh, al fin y al cabo, pues, eh, por, si es una comunicación profesional en un ámbito laboral pues puede ser que, que ese correo se reenvíe o que llegue a otro, a otro destinatario que, dentro de la misma empresa me refiero pero claro es decir eh, se saca se puede salir, sacarse de contexto lo que tú has eh, pues escrito de una forma pues a lo mejor más coloquial o de una forma más eh, como comentabas o irónica o con humor y a lo mejor bueno pues se desvirtúa lógicamente ese sentido en el momento en el que en el que ese correo pues se puede estar incluido en un en una cadena de de bueno pues o reenvío o copia o lo que sea entonces pues sí cuidar lógicamente es una comunicación profesional que no se nos olvide en el caso bueno. en el que estamos hablando ¿no? de comunicaciones sí. profesionales
1: eh, resumiendo todo ello antes de mandar bueno, luego, el
2: eso, Perdón, perdón. Sí. No, no no, no, María, dame, 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 dame. no, no, es verdad. Que ahora, ahora vendrá el apartado de respuestas y adjuntos. Sí,
1: sí. <risas> Pero quería remarcar que todo lo que hemos lo que hemos dicho antes de mandar tu correo intenta leerlo tranquilamente y después, venga, que salga, que vuele. La respuesta. La respuesta, eh, a ver, cuando respondemos un correo, aquello de hacer responder a todos, oye, mmm, solo se debe hacer si tu respuesta verdaderamente puede interesar a todo el mundo. E incluso, a veces, eh, no estás plenamente conforme, con lo que está diciendo este correo. Pues oye, no hace falta que machaques públicamente a la persona con la, a la cual te lo ha mandado. Primero, eh, tú escríbele la respuesta a esa persona y después esa persona seguramente eh, lo que hará pues es volverá a, a todos los que estaban en copia, volverá pues a escribir argumentar un poquito mm, tu respuesta, entonces sí, responde a todo el mundo. Pero yo hay veces que, mm, sinceramente, me quedo alucinada con una persona pues, que ha sido un poco, mm, yo qué sé, al responder ese correo electrónico pues ha tenido un poquito de patinazo y entonces uno eh, hace el responder a todos y, ostras, lo deja a la altura del betún. Yo eso, es que lo encuentro alucinantemente mal educado. Y yo eso lo evito, lo evito. Hombre, a no ser que sea, pues, eso, eh, una respuesta que sí, que tenga que, que... que ya traiga cola, y que ya digas, oye, a este ya nunca jamás eh, es que no se le puede admitir ese tipo de comentarios. Entonces, sí, eso ya todos ya sabemos un poquito cómo, cómo tenemos que... Que, que, bueno, que, que responder, ¿no? Y después, eh, Eugenia, háblanos del re, ¿no? O sea, cuando recibes aquellos correos de re, 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 re. háblanos un poquito de, del tema este.
2: Pues, eh, sí, bueno, esa respuesta, sobre la respuesta y con respuesta previa y anterior, es que, que están pues, multiplicando la, los reyes hasta el infinito. Y bueno, pues, a ver, es tan tanto, tío cómo limpiar en la, en la barra del asunto ¿no? pues, eh, toda, esa, toda esa sucesión encadenada de, de res y, y bueno, pues simplemente pues, bueno, pues dejar eh, dos puntos y ya está. Eh, a la hora de responder o a la hora de reenviar, de, de, de eh, sí que hay que tener cuidado, porque no sea la primera vez que recibe, que, que, que todos hemos recibido en algún momento un correo donde si, si, vas, si bajas te encuentras con que... Con que de, han copiado o te han reenviado o te han adjuntado. O sea, sí, hay conversaciones anteriores en las que tú no tienes nada que ver y, y bueno, pues para tu sorpresa, ¿no? Te están mandando algo que habían contestado a otra persona y la están utilizando para responderte a ti, pero se está viendo que, que, cuál era el destinatario original. Eh, eso es, vamos, yo creo que lo, lo peor que te pueden hacer. Así que hay mucho cuidado con revisar hay que revisar evidentemente eh, pues lo que tú comentabas eh, es, es preferible no pues eh, pasarse revisando lo que lo que va. estás a punto de enviar que no pues se eh, cometas semejantes deslices y fallos de incluir en ese en ese cuerpo de, de correo eh, pues eh, textos anteriores o correos anteriores y eh, los que no tiene que no es tan dirigidos a la persona a la que a la que estás contestando no si de esos encadenados o esos si eso ahí es importante
1: exactamente y después lo a ver para mí lo fundamental tener un poquito de paciencia en recibir la respuesta eh, es que un mail tenemos que entender que un mail eh, pues es una información que sí que puede ser importante para ti, pero si tú escribes un mail, es para el otro. O sea que, mmm, deja que el otro decida si es importante o no. Pero aquello de que te mandan un mail y al cabo de una hora, otro mail, oye, ¿no has visto que te manda un mail? Dices, por favor, Oye, puedes estar liado con otro tema pues, que, que sea más importante que, tú. O sea, que el mail que recibes. Pues dale tiempo, dale tiempo. Porque si verdaderamente lo que tú estás escribiendo en ese mail es tan importante, coge el teléfono y llama. Pero lo que no puedes hacer es, eh, pues bueno, eso, todo el mundo al suelo porque uno escribe un mail y necesita responderlo. Eh, necesita la respuesta enseguida pues y lo que no lo que no si ves que no recibes respuesta no mandes el mismo mail no reenvíes el mismo mail intenta pues ser más amable eh, diciendo oye te mandé un mail hace dos días tal y cual pues creo que no habrás podido responderme me gustaría ahora sí que quisiera pues saber lo que opinas de él dedica otro ratito a escribir y a llamar la atención de la persona que ha recibido tu mail, pero sin exigencias, sin un poquito con la cabeza agacha. Hay gente que tiene una agenda apretada, o, o ya no agenda apretada, que oye, que, que tienen un trabajo, que tienen una vida familiar en casa y que, y que no respiran casi, pues dales tiempo, dales tiempo. Eh... Igual que también,
2: también es verdad que como hay veces que, que recibimos, pues, lógicamente, muchas, eh, muchos correos de muchos de muchos tipos. Sí, que es verdad que también es, eh, es importante mantener ese mínimo, esa educación de, de, bueno, pues a lo mejor es, eh, recibes correos que a lo mejor en ese momento no, no puedes contestar de la, de la forma a lo mejor que te solicitan, pero bueno, le haces un acuso de recibo. Es decir, pues sobre todo si, estás, si si esa comunicación con la persona que te lo está enviando, pues eh, bueno, pues bueno eh, puede ser laboral o no, puede ser. Pero si el de decir, bueno, por pues recibido tu mensaje, eh, te contesto pues eh, cuanto antes. no es decir, pero bueno, pues en la medida de lo posible ya digo, pues, eh, pues hacer acuse de recibo eh, como la como norma, pues eso de una de, de cortesía. no
1: Bueno, pues vamos a pasar ya a la firma. ¿Vale? Ya en la última parte de, del mail, la firma. A ver, tanto por motivos de protocolo como por marco legal, incluso, es importante pues, crear una firma. ¿Y qué debe contener esta firma? Pues el nombre completo, sobre todo cuando es laboral, eh, la posición dentro de la compañía, la dirección y el teléfono. Eh, eso, por ejemplo, yo no lo sabía. Pero cuando tú, por ejemplo, mandas una factura o un documento, pues que ya es un, un tema más legal, eh, es, lo debes mandar así, tienes que mandarlo eh, con estas cuatro, estas cuatro informaciones. ¿vale? Yo a veces he recibido mails de, de personas y de personas a lo mejor mayores, en el que firman pues con la inicial. Yo lo encuentro, o sea, yo puedo entender que, no sé, que una persona pues muy fresca, joven y tal, pues firme con la inicial. Pues bueno, es una era digital muy distinta, ¿no? Y una, una, una manera de expresarse muy distinta pues a la de mi edad. Y yo se lo admito. Pero una persona que te está contestando un tema serio y te... Y te pone el saludos con SLDSM cuando es una persona que, si tú la ves, parece del cuéntame. Sinceramente, es que no sé, no lo sé. No, no, yo no lo veo. O sea, una firma debe identificar también a la persona. Entonces, eh, si tú eh, eres así de fresco, pues vale. Te lo admito, pero si tú verdaderamente de lo que de lo que pecas es más de casposo que de otra cosa, oye, no te no copies el antefirma de tus hijos eh, sino que créate uno eh, pues como, como tiene que ser ¿qué opinas Eugenia? es que no sí, quiero sí, decir, bien. pero yo recibía antes eh, un mail o sea, de un señor o sea, un, el presidente de una comunidad que bueno, además de ser casposo y mails desagradables, eso tenía ese antefirma que es que me ponía negra y por eso os lo cuento. No no podía dejar de contarlo. Espero que no, que no <risa>
2: escuche
1: esto porque se sentirá totalmente identificado
2: el mismo. Bueno, pues tiene dos problemas, entonces darse por aludido o no. No, pero que es verdad, o sea, la firma, pues al fin y al cabo, pues es eh, más. Con, con el marco legal, eh, pues es verdad que es importante pues, poner nombre completo, y la posibilidad de hacer tu, tu puesto dentro de, de la empresa, si, si estás enviando un correo profesional, la dirección, el teléfono, el teléfono o sea, el móvil, que porque a veces se llama, o a sea, si hay, sobre todo si en el correo has puesto pues bueno, pues eh, que, que, te, que se pongan en contacto contigo y de, bueno, pues eh, o sea, hay veces que, que la gente se le olvida pues ponerle el teléfono, ¿no? es estupendo, ¿no? Pero, ¿A dónde te puedo llamar o cómo te puedo contestar? Entonces bueno, pues eso, pues lo eh, que es una, una firma eh, completa es decir, también es verdad que, que bueno, las firmas ahora se pueden configurar desde en cualquier ordenador así pues tenería la, la firma preconfigurada -pre y no cuesta nada, pues bueno, pues revisar que efectivamente esa firma que estás incluyendo es la que la, la que corresponde. Y por supuesto, o sea, decir de no, no dejar en entrar, pues eh, saludos, un abrazo o lo que sea atentamente. Ya está, eh, o en mi caso Eugenia y punto. Dice bien, vale, Eugenia, ¿qué, dónde, desde dónde y, y cuál es tu teléfono, cuál es la forma de contacto?
1: Bueno, pues eh, ya los archivos adjuntos, los documentos adjuntos, no podemos pasarnos con eh, no sé cuántos archivos adjuntos, sino que eso yo ya eh, creo que en eso ya es un poquito de, de respeto, ¿no?, al, al que recibe. No puedes colapsar el, el correo electrónico, además que tienes mucha posibilidad según cómo que se te vaya a spam, ¿no? Pues eh, no es conveniente enviar archivos de más de 5 megas. Eh, y si necesitas mandar un archivo que pese más, pues consúltalo con el receptor del mail, pregúntaselo, oye, ¿te lo puedo mandar? Pues porque no domino el transfer o lo que sea. Es que claro, no, no todo el mundo, no a todo el mundo se nos da bien, pues según qué programas ¿no? para, para mandar archivos pesados. Pues oye, consúltalo y ya está. Lo que sí es verdad es que lo que no se puede hacer es mandar. Eh, pues eso documentos que te vayan a colapsar ese, ese, ese correo y después presta también un poco de atención al formato pues a lo mejor yo recibo facturas en Word o sea yo he llegado a recibir facturas en Word, que me quedo flipando porque claro, ese documento yo cambio la cifra y ya está pues, pues intenta, pues si un, si un documento es importante, eh, pues transformarlo en PDF. Que sí que es cierto que el PDF también se puede rectificar, pero no sé. Es lo que decíamos, no cuando una persona ves que ha tenido tiempo y concentración en mandarte ese correo electrónico... Y la persona que, ostras, ha acabado de hacer la factura en Word y venga, ya sale pitando. Pues eh, un, poquito, un poquito, sí, de, de cuidado con esto.
2: Sí, los archivos adjuntos. Es cierto que hay algunos que, que te pueden colapsar desde el nuevo correo o que directamente entran como spam o, no, o, no, eh, o no, no. A lo mejor según qué, qué correos sobre todo institucionales, pues hay veces que, es que tienen limitado no el, el la recepción de, de según qué, qué tipo de archivos. Por lo tanto, pues bueno, si no estás muy seguro eh, de si se va a poder enviar, o sea, si no va a poder recibir el destinatario, es mejor pues asegurarse previamente y decir, oye, pues el archivo pues eh, pesa tanto, te lo puedo enviar, eh, desde dónde, cómo, de qué manera y de esa manera, pues bueno, pues evitas eh, evitas muchos problemas. Con el tema de los formatos, pues hay veces que depende de lo que vayas a enviar o depende del, del correo que envíes. Yo sé, por ejemplo, en mi caso que hay veces que tengo que enviar invitaciones eh, pues, o en, en JPG o en PDF o del formato que, que me haya dicho el cliente y no estoy muy segura de, de cómo se va a visualizar en, en diferentes dispositivos. Yo he llegado al punto de, de enviármelo bueno, pues a los diferentes pues a correr y abrirlo desde diferentes dispositivos, pues para asegurarme que la visualización del mismo vaya a ser la, la correcta, ¿no? Sobre todo si tienes dudas, sobre todo en cuanto a lo que es un pues bueno, pues depende, ¿no? Un JPG, un PDF o algún o algún formato del cual no, no, no estás segura si el visualizado va a ser el, el, que tú, el que tú quieres. Entonces es mejor hacerse una prueba de envío, ¿no? A ver, seguramente se va a ver como, como tú lo tienes previsto
1: pues bueno ya, ya resumiendo porque vamos a dar un paso a Antonio y Miquel que llevan mucho ratito aquí eh, todo, lo escrito, todo lo que hemos dicho vale se resume pues en que el correo electrónico perfecto en el día a día se caracteriza por un tono informativo y educado ¿Eso qué significa? Que al elaborar el correo electrónico debemos tomarnos nuestro tiempo. Y yo creo que el esfuerzo vale la pena, ya que un mensaje pues cuidado y con la dedicación que requiere, eh, en un mail, por ejemplo, de trabajo, tiene muchísimo más efecto e impacto que uno lleno de errores y escrito con prisas. A largo plazo, estas etiquetas de correo electrónico ayudan también a garantizar a que las relaciones comerciales, que yo creo que es una manera fundamental de, de poder eh, utilizar el correo electrónico para eso, para esas relaciones comerciales, se desarrollen positivamente. ¿vale? Y hoy, ahora ya para acabar, porque os damos paso a vosotros, deciros también pues que tanto Eugenia como yo creemos que hoy ya es el último día eh, para felicitar el año nuevo. Eso de que recibas un correo a finales de enero con feliz año nuevo, ya no. Más o menos el Blue Monday, ¿no? <ríe> ya es el día en, la, en el que pues, ya se ha acabado de felicitar ese año, a no ser que la conversación, ¿vale? pues, eh, pues bueno, que tú lo integres en tu conversación. Oye, hablamos antes de fiestas, por cierto, te felicito el año, aunque sea tarde, y entonces, pues bueno, empalmes con eso. Pero empezar a partir de esta semana ya un correo electrónico con ¡Feliz Año Nuevo! yo lo veo un poco desfasado. Eugenia, ¿tú opinas
2: lo mismo? Sí, sí, totalmente. Yo ¿No? creo que sí, que el Blue Monday ya, ya marca el antes y el después... Y a partir de hoy ya lo de, lo de, de feliz año, pues eh, ya chirría bastante. Sí.
1: Bueno, pues eh, os doy, no sé si tenéis algo o, o nos podéis aportar algo más, Antonio, Miquel, que habéis subido.
3: Hola, muy buenas. Ando por aquí. Yo tengo alguna cosilla que poder aportar. no sé, Es que lo que pasa es que estaba entrando y saliendo. Me he ido a desayunar. Estoy haciendo una dieta de estas de ayuno, de ayuno intermitente y ya es que me iba a desmayar aquí. Entonces,
4: oye, el ayuno
1: intermitente eh, tienes que aguantar un poquito más. ¿eh? No sé a qué hora cenaste, pero tienes que aguantar un poquito A las 8, más.
3: 14 horas, ¿no? Ya, ya más.
1: Bueno, 16 también va muy bien. 16. Pero oye, este, este no es el tema, este no es el tema.
3: No debería Opa. haber hablado contigo. Venga. <risa> Vamos a ver dos cositas. Eh, una, eh, hacer hincapié porque por lo email que uno recibe en la dirección de correo que uno se ha creado. Si es un perfil profesional la dirección debería ser profesional y mucho mejor que creársela en una plataforma eh, gratuita es eh, gastarse, no es mucho, son unos 10 euros al año, esto creo que no lo habéis comentado, en comprar un dominio, de tal manera que yo qué sé, pues eh, el, el correo sea arroba eugeniaragones.com eh, por ejemplo, ¿no? O antonioGR. O sea, el que tu marca sea parte de esto, sobre todo si lo vais a usar para a nivel profesional. No tiene nada que ver, bueno, es parecido a eh, registrar una página web, que eso sí tiene, tiene más, más, cas, más costo, pero comprar un dominio eh, y que te den el servicio de email, esto es relativamente barato, anda sobre los 10 euros al año. Y con eso ya puede uno por lo menos para el, el tema más profesional a hacerlo. Luego eh, tenerlo, y yo creo que, que eso es un, un, algo que, que distingue, por lo menos te sale, luego ya crearás la web o no la crearás, pero lo que debe tener el dominio, el arroba, te va a dar un, una sensación de que, de que no eres un, un fulanito. Otra cosa que quería añadir, es el formato, eh, que lo que habéis dicho, estoy de acuerdo en todo, ¿eh? al mil, pero el formato, veréis, a nivel técnico, al principio lo, los emails eran texto plano, entonces se escribían, eh, claro, sin formato. Luego se introdujo dentro de los emails el HTML, entonces ya ahora los emails, cuando los recibimos, son una especie de página web, ¿vale? Eh, aunque nosotros no, no seamos conscientes de ello, los, los emails están redactados en HTML. Está muy bien, pero hay que tener en cuenta que no todos los lectores son compatibles entre sí y eh, no te, se va a ver eh, exactamente cómo nosotros lo escribamos. Por ejemplo, si, si hemos creado una tabla con 14 eh, eh, bordes con muchos dibujitos, es posible que luego el receptor eso lo vea descuadrado y feo. Entonces, para presentaciones, mejor es adjuntarlo en un PDF y no sobrecargar el correo con todo este tipo de, de artificios, porque esos artificios luego van a complicar mucho eh, el, la correcta presentación de ese trabajo que hemos querido hacer en el receptor. Es posible que todos hemos recibido correos que se ven... Eh, raro Especialmente, por ejemplo, si los vemos en el móvil y no con la aplicación de Gmail, sino con la aplicación de correo electrónico o con otro... Pues no todo el mundo usa Gmail. Hay mucha gente que usa la aplicación de correo electrónico de, del iPhone y la representación va a ser completamente distinta. Otra cosa que quería añadir era me quedo. Era el, en el asunto de la firma, que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, bueno, do, ahí meter dos tips, que hay una firma, una especie de, de comprobación criptográfica que se puede hacer de tal manera que uno firma el correo y está autentificado. No sé muy bien cómo va ahora mismo, lo, lo tuve en su momento ya no, pero, pero que existe esa, esa posibilidad. En cualquier caso, en lo que ponéis abajo de de firma en el correo, es importante, bueno, pues la gente pone un gráfico enorme, monstruoso, espantoso, con un tamaño desproporcionado y luego se olvida de ponerlo debajo una especie de resumen de eso mismo en texto. Y es importante que eso vaya en texto porque si falla la, la carga de la imagen, pues por el lector de correo que tengamos, porque estemos en el extranjero y tengamos un modo de datos reducido en el cual eh, se trata de, de consumir los menos datos posibles por aquello de, de que hay limitaciones, etcétera. A lo mejor esa, esa gráfica, no, ese, ese dibujo en muchos casos espantoso que es la firma, no va acompañado del texto debajo. Entonces la firma no se ve, porque no se ve el dibujo, pero y, y tampoco está el texto entonces es muy recomendable debajo de la de la gráfica poner el, el, la misma firma o un resumen de la misma lo más importante teléfono móvil y cosas de estas o sea por ejemplo en la firma es absurdo poner el tu correo electrónico si ya lo saben porque le estás escribiendo con él eh, etcétera alguna un resumen lo más importante de, de esa firma ponerlo en texto vale que lo acompañe para que si hay algún problema lo reciban. Y lo último que tengo, el último tip como complemento. Si alguna cosa de estas la habéis comentado, me disculpáis, ¿eh? Que yo no trato de. es que he salido y entrado a, a comer, pues desfalleció. No, no, está muy si, bien. Está si muy alguna bien, cosa no, no he comentado, es porque estaba desmayándome. <risa> Por inanición. <risa> Mira, y la última cosa en el tema de, lo, de los adjuntos, vamos a ver. Eh, está estandarizado un mínimo de, de 20, o sea, un máximo de unos 20 megas por correo conforme ha ido creciendo. Pero hay muchas mm, plataformas que van a 10 megas. Si se van a mandar muchísimos archivos en, en el email, yo doy dos tips: una es comprimirlos, pero no comprimirlos en algo que la gente no pueda abrir, el zip. Es una cosa, el formato, que está suficientemente estandarizado, que ya teléfonos móviles, etcétera, todos van a poder abrir un zip. Entonces, pues agruparlos todos en uno y eh, si es pequeño eso, si ocupa pocos megas, pues se puede eh, adjuntar, pero lo más recomendable es adjuntar un, un enlace a un servicio. Esto quizás es un poco más complejo, pero bueno, ya que estamos aquí en modo pro, aquí que sabemos hacer un correo o un email bien hecho... Pues mejor aún, creo yo que es conveniente eh, ajuntarlo a través de un link de tal manera que en el propio correo no pesa y lo que hay es un enlace a un sitio donde están esos archivos. Ese sitio, cuidado. A ver, es muy habitual, por ejemplo, usar una herramienta que muchos de los que estáis aquí conoceréis se llama WeTransfer. Bueno, pues le estás regalando a WeTransfer las direcciones de correo de toda esa gente a la que están metiendo allí para que luego nos llegue una tonelada de, de spam entonces por ejemplo a mí WeTransfer no me no me gusta pero sí que esos archivos se pueden pues si si tienes el correo el Outlook de, de Microsoft o estás bajo la plataforma de, de Microsoft porque tienes OneDrive si estás bajo la plataforma de Google tiene Google Drive ¿vale? etcétera plataforma seria entonces tú lo que viene es un enlace para ver los archivos pulsa aquí tú pulsa aquí y te los descargas no se los pegas al correo porque sobre todo si es un archivo lo que decía antes Gema si es un archivo grande de 20 megas y te pilla en Estados Unidos y aquello se baja a los 20 megas y tú solo querías leer el cuerpo y el archivo no te interesa querrás matar al, a la persona y hay muchos clientes de correo clientes me refiero a, a programas que se lo bajan todo. Entonces, eh, ser un poco respetuoso. Y otra ventaja que tiene eso es que, haciéndolo con cierta vista, podrás eh, 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 incluir una confirmación de apertura. O sea, cuando pinchan, pues eh, pues eh, tendrá la confirmación de apertura. Porque, lamentablemente, en el mundo de los email ha desaparecido... Eh, o está desapareciendo, funciona cada vez peor el acuse de recibo, que era una cosa que se implantó en su momento, pero que eh, ya no funciona tan bien. Entonces, ahí tenemos eh, dificultades, porque, por ejemplo, pues IOS no quiere dar confirmaciones de lectura a los que no son suyos, etc. Eh, eh, depende mucho de cómo lo tenga configurado cada persona. Entonces, una manera de saber que lo han leído, por ejemplo, han mandado una factura, es que el archivo lo, lo incluyas como un link. Y ese link, cuando pulsen en él, te va a llegar una notificación de el archivo tal se ha usado. Y así ya lo tienes. Tienes una confirmación de, de, que, de que se ha usado. Eh, espero no haberme enrollado mucho. Más o menos, Muy no bien, me lo he escrito, no, ¿no? pero de, de cabeza. Eran cosas que a lo mejor podía yo aportar a lo que estabais hablando.
1: Muchísimas gracias, Antonio. A, a ver, a, a qué se trata es esto. Temas que... Nosotras no dominamos tanto porque a mí todo esto me lo hacen los informáticos y me dicen, a partir de hoy tienes que hacer y usar esto. Y yo voy, pues claro, que, que verdaderamente pues que, que, que sea útil y que nos ha sido súper útil. O sea que muchísimas gracias.
3: Es muy Miguel. interesante lo de, la, lo de la confirmación de lectura, porque eh, eh, nos va a dar luego muchas herramientas. Por ejemplo, si tú has mandado una factura, Exacto, sí, es que sí. no la recibí, sí, ¿Cómo sí. que no la recibiste? Si sí, la abriste. Sí, sí. Entonces, claro, eso es, es fundamental. Y tú sobre el email no puedes tener… Es muy difícil, porque por, ahí no puedes tener control. Pero sobre si ha abierto el archivo… Todo el control. Y anda que eso no salva de día. Venga, un saludo. Sigo por que escuchando. Muchísimas
1: gracias, Antonio. Hola, buenos, buenos días, Miquel.
5: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por, por todo lo que habéis dicho. Estoy muy de acuerdo con, con todo. Um, también a, a Antonio, que... Que bueno, ha dicho muchas cosas desde una perspectiva que, que estoy seguro que mucha gente no, no tiene en cuenta, ¿no? En más perspectiva más técnica, tal vez. Um, yo quería hacer un, un comentario desde el punto de vista de del, Digamos, de la, de la marca o del, del branding. Que, porque al final, tu email es una extensión de, de, tu, de tu marca. Quieras o no, todos somos marcas personales. cualquiera pues, que tenga un negocio es una marca. Entonces. Um, no sé si habéis, yo también me he unido a la mitad de esto, no sé si habréis dicho alguna cosa. Um, así que, bueno, solamente son cuatro cositas muy rápidas que quiero comentar. Primero, eh, una cosa que ahora me acabo de apuntar que ha dicho Antonio, en WeTransfer tú puedes poner que solo te dé el link. Entonces, no hace falta poner el email, con lo cual eh, ya te salvas eh, de, de compartir los emails. Después, um, los emails, uh, antes de de encontrarte con situaciones pues hacer un test hacer un test con amigos o con, con otras personas para ver cómo se ve el email um, y o bueno o pues si no pues uh, pregunta bueno hacer, hacer el test con, con el mismo cliente o con quien sea para saber cómo están cómo están recibiendo y cómo se están viendo estos emails después uh, habéis dicho una cosa um, una cosa muy interesante y muy que creo que ha traído valor a muchas personas que que um, Quizás tienen dificultades para escribir los emails o no saben muy bien cómo hacerlo. Uh, referente a, a la marca, um, el email es, tu mar es, es una parte de tu marca. Entonces, el tono que utilizas um, es importante. Entonces, um, ¿qué voy a decir? Habéis dicho cómo poner las iniciales, uh, besos, abrazos, cosas así. Uh, yo, por ejemplo, de los besos tampoco lo, no me gusta nada porque, por ejemplo, hay culturas que es como súper agresivo ¿no? <ríe> en, en enviar besos. Entonces, bueno, lo que, te, lo que habéis dicho es súper cierto. Y es una muy buena base como para escribir un email, como bastante corporativo y, y, y neutro. Uh, y lo que iba a decir es: una vez ya has dominado esto, yo creo que sí que le puedes traer un poco de autenticidad y como marca personal. Si quieres poner la inicial, haz, se puede hacer: puedes poner un. Si te llamas um, Marcos, pues pones bueno, una M. Entonces si eres consistente y siempre pones la M eso pasa a ser tu marca también el tono de voz con el que escribes no yo creo que sí que tiene que bueno, puede tener un poco de, de autenticidad el email y, y por último es, um, no sé si lo habéis dicho eh, usar emojis um, los emoticonos, los dibujitos los iconos Oye, es,
1: verdad, es verdad los emojis sí.
5: los, los emojis y eso puede ayudar a mucha gente que a lo mejor con palabras es difícil expresar el tono de voz. Los emojis son un 60% del trabajo hecho. Tú pones un emoji y estás... Bueno, los, de, los, los del iPhone particularmente son como súper... Están bien diseñados, son muy suaves, entonces eh, se puede transmitir un tono de voz y... y los valores de tu marca de una forma súper fácil y con la mitad, más de la mitad del trabajo, ya hecho. Entonces, gran ayuda a los emojis. Um, y eso es todo. Um, no sé si tenéis pensamientos alrededor de esto, eh, pero muy, muy interesante toda esta, esta sala, lo que habéis hablado. ¿Verdad? Muchísimas
1: gracias. muchísimas gracias, Miquel. Es verdad, los emojis. Sí, yo suelo, por ejemplo, poner a veces el, el, el smiling, ¿no? Cuando lo escribo desde el ordenador. Pero sí que es cierto que el emoji, pues... Eh, bueno, es como todo. Yo, por ejemplo, recibo un correo electrónico de un, de un bufete de abogados, de un marrón que me están resolviendo y me ponen un emoji y me quedo flipando. Entonces, eh, lo que tú dices, o sea, el, Mike, el, Mikel, el el correo nos tiene que representar, tiene que representar nuestra marca y tiene que representarnos a nosotros. Entonces, lo de la inicial, ya lo he comentado, a mí me parece estupendo, siempre y cuando te represente. Yo firmo muchísimas veces con mis tres iniciales, o sea, todos mis amigos ven mis tres iniciales eh, GMG y es que ven GMG y, y me identifican totalmente. Ya lo saben. Exacto, porque es que mmm, saben que, que, que me gustan mucho mis iniciales, entonces pues es eso, o sea, contextualizarlo todo. Yo creo que siempre en, en todos los ámbitos y el protocolo es lo que lo que pretende, es contextualizar y que las cosas no se nos escapen ni tampoco queramos mmm, incorporar temas eh, eh, o sea, que se identifiquen con nosotros cuando mmm, estamos muy distantes de ello. Pues bueno, oye, muchísimas gracias por, por vuestras aportaciones, eh, Antonio y Miquel.
0: Fidel. Con Germán. Sí, sí, no, un inciso, simplemente lo comentaba un poco, complementando lo que comentaba Antonio, y es un programita, ¿no?, de esto sobre la acusa de recibo de los mails y demás. Hay un programita que se integra muy bien con Gmail y con también cualquier otro tipo de servidor de correo, gestor de correo, perdón, que se llama MailTrack. MailTrack eh, lo podéis buscar en Internet, os paso después el enlace en el Telegram. Eh, tiene una versión gratuita que es muy, muy buena, tiene una versión también después de pago, que, que son 30, 35 euros al año, pero para gratuita llega prácticamente a sobra Y lo que nos permite es eh, tener el acuso de recibo de lectura, incluso las veces que se ha reenviado el correo, incluso lo un poco lo comentabais, si se si ha pinchado en el enlace que hemos enviado, etcétera, 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 es un chivato que yo lo utilizo bastantes veces y lo tengo integrado cuando, cuando son cosas importantes, quiero decir, cuando son pues, eso, facturas, presupuestos, este tipo de cosas, y que después no te pueden decir esto de, hey, pues no me llegó, y tú, eh, si lo has abierto. <risa> Pero yo, yo os digo, es un, es un programita muy muy, muy, muy muy cortito, quiero decir, ocupa muy poquito, y se integra perfectamente con los gestores de correos, que se llama MailTrack, me podéis apuntar por ahí.
3: Pues muchísimas no gracias. No sé cómo irá Fidel, porque... Yo tenía un servidor de correo eh, y depende de cómo tengas configurado el servidor y luego es que depende de dos factores. Y como el cliente, o sea, el, el usuario, tenga configurado su, su lector. Entonces, eh, dudo mucho que eso pueda dar más información que el que se ha entregado al servidor. Eso sí, el que, el que se ha entregado al servidor... Eh, si sí, bueno, lo y puedes tener pero más de ahí depende
0: informa, informa también del abierto ¿eh? de cuando se abre el correo
3: vale 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 que no lo cuento sí sí sí, vale, vale, sí,
0: sí. Pongo. Os, pongo, os pongo en el telegram ahora el, el enlace para que lo poquito. os digo es bastante, bastante útil sobre todo este tipo de cositas
5: y otra cosa antes de que ya veo que vais a vamos a cerrar esto bueno no sé si lo vais a cerrar pero bueno lo que quería decir otra cosa que pienso que y pienso que esto es eh, lo que todo el mundo quiere también, ahorrar tiempo. Entonces, eh, yo veo muchos emails del cual, um, de un párrafo, solo, solo, solo saco dos palabras. Es decir, si se puede hacer lo mismo con menos palabras, por favor, yo le diría al mundo que lo hiciera. Porque ahorrar tiempo, bueno, es, es un gran valor, ¿no? Entonces. Um, Toda la paja que hay por de medio, si se puede ahorrar bien. Yo lo que suelo hacer mucho, a lo mejor os va bien hacerlo, es poner bullet points. Es decir, saludar, um, dar las gracias, sobre todo también. ¿eh? Es importante apreciar el tiempo que se va a tomar esa persona antes o después del email. Pero bueno, y como poner como, como en bullet points las lo, cosas que quiero mencionar. Y así se hace mucho más amigable. Y si haces bullet points con emojis, ya um, te coronas. Bueno, esta es mi última aportación.
1: Muy bien, muchas gracias Sí, sí, eh, lo hemos comentado O sea, conciso, eh, cómodo para el otro Y que sea pues esto, con un carácter afable, positivo Y siempre, siempre, siempre pensar a quién te diriges Eso es, para mí es fundamental Pues bueno,
2: Eugenia Sí, totalmente ¿Cuántas bueno, que decías no hombre, pues, y también y también bueno eh, ni por exceso ni por defecto porque hay veces que también recibes un, un correo eh, sin texto abro uno con un archivo adjunto dice fenomenal tengo que intuir ¿no? y deducir eh, por mucho que hayamos quedado en que me ibas a mandar algo pues no no está de más el decir eh, buenos días o no, buenas tardes como como quedamos te envío lo que lo que habíamos eh, dicho no porque hay veces que sí, que este, llega la, eh, lo escueto al punto de eh, omitir cualquier tipo de texto. Entonces, por pues, bueno, dos frases.
3: Sí. Una pregunta, eh, en, el, en el ámbito profesional que he visto que ahora se hace, y a mí, a mí me cansa esto, o sea, es decir, imagínate que con una persona con la que te cruza eh, eh, 50 correos, 30 correos, ¿tienes que contestar 30 veces gracias?
1: Me... Depende. Sí, es, que sí, es, sí, que, sí. es que decirte que sí o que no, a ver, es que tampoco puede ser un eh, mira, te, te lo voy a poner fácil, Antonio. Esto es como cuando en el ámbito laboral coincides muchísimo con una persona. No le vas a decir cada vez que coincides, ¡qué alegría verte! Porque, porque es, porque no, porque no, no. entonces. Eh, yo creo que, que no, yo creo que no. No sé, Eugenia, Eugenia ¿tú qué,
2: qué opinas? No me si Es una cadena de mensajes en la que evidentemente pues estás enviando toda una comunicación porque por, eh, por, eh, es algo inmediato, casi, casi sería un equivalente casi a WhatsApp, pero por correo electrónico, por, por un cruce de archivos, por un cruce de comunicaciones, pues evidentemente ya estás al hilo, eh, y, y nunca mejor dicho, de esa de esa conversación. Por lo tanto... No hace falta estar, hola, buenos días, buenas tardes, gracias a Dios, no me.
3: Es que era. era...
2: Otra, cosa, otra eh. cosa es que ese, ese hilo o esa comunicación pues se prolongue en, en varios días. Entonces, pues evidentemente, ya pues, si cambias de día, sí, buenos días y continúas no con lo que sea.
3: Pero no, en es... concreto más el caso. Me, me requieren una serie de, de, de cosas, ¿no? Pues mándame no sé qué, pues envía. Recepción. Gracias. o sea eh, Luego un media hora más tarde. Mándame no sé cuánto, hombre, que, que me hace falta ahora. Pues te lo mando. Eh, gracias. Eh, eh, siguiente. Eh, 45 minutos después. Eh, ahora necesitaría no sé qué. Pues toma, aquí lo tienes. Gracias otra vez. Y ya te, yo, entonces me juntaba con esta persona con seis o siete gracias. Era graciosísimo. Eh, al cabo del día. Yo lo veo excesivo. Hombre,
1: bueno, puedes ejemplo... En
3: ese caso no
2: molesta. No molesta decir. Ay, pues sí, a mí sí. Yo qué coñazo de
3: gracia. gracia. <ríe> Tengo el correo lleno, no? lleno ¿Qué de mensajes de gracia.
2: Bueno, pues eso es una cosa de recibo también, como otro cualquiera. Y en este caso, pues bueno, de agradecimiento por el envío. decir, en fin, no cuesta nada. En ese caso, en fin, otra cosa sería. El bueno, muchísimas gracias por el envío o sea, que, que, se, que se extendiera más que un escueto gracias que... Bueno, Será que porque corte, esa persona me caía mal. <ríe> ah, bueno, por eso. Ahí es dicho. La la cortesía sin más, claro, ahí está. Sí, lo que pasa que
1: también es verdad que le puedes dedicar un poquito el esfuerzo de decir, eh, agradezco tu rapidez o agradezco tu predisposición. Y entonces ir intercalando el gracias con, ¿sabes?, eh, con, con otras frases. Eso yo por lo menos también lo hago, ¿eh? cuando me pongo así en modo pesada, y ahora necesito esto, es verdad, es que también es muy, muy cansino, pues intento pues esto, cambiar un poquito mi respuesta. Lo que decía es que en el fondo el, el resumen siempre es el mismo. Eh, dar tiempo, dar tiempo pues, a esa comunicación que estás utilizando con, con esta persona. Bueno, a ver, yo es que mm, quería subir a Germán, pero yo no puedo por lo menos subirlo. ¿Que ha pedido la palabra? Intentándolo yo también, creo que ya Aquí. está. ¿eh? Hola Germán.
4: Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenos días desde, desde América.
1: Muy bien, pues buenos Buenas días tío, desde, sí, desde muchos sitios de España.
4: Ah, perfecto. Quería, quería hacerles unos comentarios porque estaba escuchando la conversación eh, sobre email, sobre todos los, los retos no que se encuentran en este, en este tipo de comunicación. No sé qué piensan ustedes... Eh, sobre la aplicación Slack. Slack eh, promete sustituir todo, todo lo que es eh, email corporativo. Ese es, ese es el objetivo de la, de la empresa. Yo la he utilizado desde que salió en beta y realmente eh, es mucho más poderosa que otras plataformas, una vez que la conoces, ¿vale? Eh, esto, por ejemplo, cuando comentó Eugenia de los hilos, eh, también creo que comentó, no sé si fue Antonio, de los gracias, <ríe> de las comunicaciones repetitivas. Y yo creo que Slack eh, soluciona muchísimos problemas, especialmente, por ejemplo, la carga de pesada de archivos. Es que es una velocidad tremenda. No, eh, por ejemplo, yo utilizo eso con, con equipos de, de desarrollo eh, a distancia, ¿no? eh, equipos remotos. Y es fabuloso porque ahora Slack te permite con, conectarte con empresas que ya entran a, a usar la, la aplicación. Entonces, antes no se podía, tenías que formar como una comunidad, pero ahora ya las empresas están utilizando Slack porque ven el beneficio eh, de conectar, ¿no? Esos hilos de conversaciones, la carga rápida de, de archivos y sobre todo la búsqueda inmediata de de, de comunicaciones, aquí por ejemplo en, en Gmail es algo que me vuelve loco que no se pueden encontrar, bueno puedes encontrar los los archivos pero es, es la forma de clasificar las conversaciones es, es vital para ser eficiente, no sé qué piensan ustedes si lo han utilizado eh, Slack a mí me parece fenomenal eh, para la colaboración entre equipos equipos remotos eh, grupos eh, proyectos, especialmente, ese, ese yo creo que es el mejor atributo de Slack, cómo organizar un proyecto en, en canales privados, no, con clientes, eh, y que solo la, las personas que están involucradas en ese proyecto tengan acceso a esos canales. A mí me parece estupendo, lo utilizo mucho, hay mucha gente que lo encuentra, no sé, porque lo encuentran difícil, porque me parece bastante simple la interfaz, y, y se van por otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, hay, la mayoría de la gente utiliza WhatsApp, pero es altamente ineficiente ¿no? para todo lo que es comunicación. Yo lo veo así, porque utilizo Slack. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: A ver, Germán, eh, yo desconozco la, la plataforma Slack. Lo que pasa es que eh, aquí en, en Protocolo Digital tocamos más los temas de las reglas que aplicamos en esas comunicaciones, que supongo que también es válida ¿vale? para Slack, que no eh, la eficiencia en utilizar una aplicación u otra. ¿vale? Eh, tú dices el WhatsApp, pues otro día hablaremos pues, esto, de las reglas, del protocolo a utilizar en un WhatsApp. Porque no, ni Eugenia ni yo somos expertas pues esto, ¿no? en, las, en las distintas plataformas que puedan sustituir un email. Sino que aquí nos centramos en cuando tú vas a escribir un email, qué es y cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo, cómo, eh, cuáles son las reglas para eh, que tu mail eh, pues tenga mayor efectividad y positividad en el receptor. Eh, es por eso pero bueno eh, investigaremos eh, tenemos aquí en cultura en español tenemos una una unas salas eh, de digital que estos temas se discu bueno se hablan más eh, en estas salas de, de digital fidel o sea que mes ya tenemos otro otro no, tema sí, propuesto sí. por germán
4: no aparte pues mira en, te en, puedo dar te puedo sí, dar sí, un aporte, sí, entonces ya me, ya, me, ya, me, ya me ubiqué en el tema que ustedes estaban tratando, perdón. A ver, mira, yo he trabajado en Estados Unidos eh, toda mi vida y ahora estoy en, en América Latina, ¿no? Y te voy a dar unos protocolos de que, eh, que a lo mejor les pueda ayudar, ¿vale? Porque culturalmente la manera de comunicarse es diferente. Lo que yo noto, por ejemplo, aquí es, eh, y estamos hablando en, en habla hispana, y en general también eso se trata en el mundo anglosajón pero el primer protocolo es responder al email o sea responder al email eh, en el mundo corporativo en Estados Unidos eh, ese es el número es el número uno si no respondes si no confirmas de haberlo recibido por lo menos no con gracias lo tengo lo tengo te agradezco punto eso está bien ahora hacerlo mucho como comentaba Antonio claro eso depende del tipo de comunicación. Ese es uno. Y el dos eh, es algo que es fundamental y que se hace mucho en Estados Unidos, que es sintetizar el, el email ¿no? en bullet points. ¿ya? Eh, no, nosotros tenemos la tendencia en español a, a escribir mucho de corrido. ¿no? En inglés es puntual. ¿no? Entonces, lo que sí ayuda mucho es de desglosar el tema ¿no? del email en tres puntos. En tres puntos. Y... Otra cosa que funciona mucho es eh, utilizar negritas para enfatizar los puntos importantes, ¿no? Y, y, y otra eh, que funciona muy bien es pedir una, una llamada a la acción en el mismo email, ¿no? Porque estás enviando una comunicación que necesitas, necesitas algo que se realice o, o mandas una, o un mensaje, ¿no? Que necesitas por ejemplo, un archivo, eh, por ejemplo. Eh, hay temas complejos, por ejemplo, en el desarrollo de software, que si te pones a explicar no terminas, ¿no? Entonces ese era un, un, un protocolo que seguíamos en, en, en el mundo corporativo, que es eh, resaltar de qué va el tema. O sea, puedes utilizar negritas o resaltas con amarillo y eso iba muy bien, ¿no? Ese es, a ver si... No sé, aquí no lo
5: veo que lo hacen. Eh, yo yo no lo hago idea. siempre, ¿eh? Esto. Bullet points y negritas, siempre. Es, ayuda muchísimo. A mí, un, per, perdona que interrumpa, ¿eh? Pero es, esto es extremo valor. Está comprobado. A mí, yo un día, hace, hace muchos años que lo llevo haciendo, ¿eh? La, mi diseñadora, bueno, la diseñadora con la que trabajaba lo hacía y pensé, hostia, y qué inteligente, qué bien, qué fácil, lo voy a hacer yo también. Y no tengo ninguna respuesta, creo que a la gente le da bastante igual, pero yo me siento mejor haciéndolo, pienso que ayuda mucho. Perdón.
3: Sí, yo, yo no lo hacía y lo estoy viendo en email que recibo, estoy mirando mientras que estoy hablando y lo que dice Germán, se lo agradezco, no, no conocía Slack tampoco, así que estoy aquí bicheando, está bien, está bien.
4: Y mira, Antonio, hay una cosa, una cosa muy poderosa de Slack. Eh, desde el punto de desarrollo, desde el punto de vista de, de vaya de aplicativo, el valor que tiene esa aplicación, es que está muy bien traducida. Han invertido muchísimo en traducirla al castellano. Muy buena traducción. Eh, entonces no tienes que lidiar con el inglés. Es como... <ríe> no, no sé lo, dónde han hecho ese trabajo, pero es, es, es fenomenal. O sea, que puedes utilizarla, conectarte con empresas, inclusive, eh, bueno, eh, de habla inglesa, ¿no? Entonces está integrado todo. Entonces... Eh, creo que te va a gustar, dale una oportunidad porque puedes probarla por, por dos años, mientras no te, no te comas todo el espacio pero es, el precio es muy asequible
5: es, es estupendo para trabajar en equipo
3: me la miro, me la miro, gracias
5: um, yo quiero traer una aportación aquí en Slack yo, yo sí que utilizo Slack um, es un, para mí es, es un paso atrás cuando las empresas utilizan Skype, porque realmente Slack es la evolución de Skype Estoy seguro que mucha gente aquí sí que conoce Skype, las videollamadas. Entonces Slack se ha merendado a Slack, perdón, Slack, se ha merendado a Skype, se ha fumado, se ha comido, como queráis llamarlo. La experiencia, desde el punto de vista de, del diseño y del usuario, es brutal. Está lleno de emojis. Todo lo que se hace en Slack está... Cuando refrescas una conversación te sale el, la, la, la explosión del de confeti... Entonces, te sientes como súper, súper realizado. Hay un montón de canales, o sea, no hay nada que Slack... No, no, Slack no tiene nada que envidiarle a a nadie a ninguna más. Es, es decir, yo creo que las demás se han puesto un poco al ritmo. de Slack ha crecido un montón y, y tiene, tiene de todo. Los canales están linkeados con, con Trello, está linkeado con Jira... O sea, lo puedes linkear con todos los programas que, están, que, que, que las grandes empresas utilizan y que todos los que queremos hacer algo en el mundo digital deberíamos utilizar... Eh, Slack está integrado, es decir, es, es la aplicación. Para mí, cuando, un, cuando una empresa todavía se comunica por emails o, o por Skype, es un signo de que esta empresa no ha entendido muy bien la transformación digital. Entonces. Um, a, no eso, a eso quería, eh, Miguel, a
4: sí. eso quería llegar. Sí, yeah. exactamente. En Estados Unidos, ya cuando entras en Slack, te das cuenta que las empresas que no han entrado a, un, a esta nueva un, un, inciso, un, un,
0: un, sí. un inciso, porque nos estamos yendo, estamos hablando de protocolo digital y efectivamente sí, sí. de transformación digital, y Slack, que <risa> yo también la uso, es una herramienta sobre todo de productividad y de comunicación corporativa, fundamentalmente. Entonces, efectivamente, como decís, tiene múltiples funcionalidades, eh, tiene un precio muy, muy asequible, pero quizás, 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 quizás rosa el tema de la sala. Es decir, estábamos hablando un poquito y estaban hablando las compañeras un poquito de lo que es el, la, la estructura de email, la estructura de una comunicación electrónica, por decirlo Y efectivamente Slack es un paso adelante, más allá de muchísimas cosas, pero entendiéndolo sobre todo como una herramienta de productividad, ¿no? que yo es como la entiendo y un poco como. Y de, y de comunicación corporativa. Y efectivamente tenéis razón en todo eso. Y un día podemos hacer una sala de Slack porque realmente es una herramienta realmente muy, muy buena y que nos saca de la tolladero muchísimas cosas y muy entregable, int como decía también Germán.
1: Bueno, pues mmm, yo encantada de, porque la verdad es que es una herramienta, yo había oído, pero me encantará pues integrarla, bueno, que cuando el día que hagas la, la sala, Fidel es un gran entendido en, en esta herramienta, pues oye, nos vamos, ya lo comunicaremos en en el Club de Cultura en Español, en Telegram, y aprender sobre Slack. Muchísimas gracias, Germán y Miquel, por, por vuestra aportación. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. El lunes que viene haremos protocolo empresarial y laboral. Dentro del protocolo empresarial y laboral aún no hemos decidido... Exactamente el, el, la parcela que vamos a tocar, pero es eso: en, integrar el protocolo en nuestro día a día, en estas reglas eh, cuando estamos en el ámbito empresarial y laboral. ¿Eugenia?
2: Sí. Pues, despedimos dices, sí, yo me tengo que ir perdón o sea, chicos perdón
5: que interrumpan, me tengo que ir. muchas gracias por la sala consejos muy valiosos os he seguido y os voy a, a seguir en las próximas salas un Venga. abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias Miquel nos
1: Chao. vemos Finalmente, sí,
2: muchísimas gracias muchas gracias Miquel por las aportaciones igual que a Antonio a Germán muchísimas gracias eh, que ha dicho eh, en breve pues en, en las salas de tecnología que tenemos en Cultura como comentaba se me quieren, pues eh, por supuesto que hablaremos de, de todo esto. Y bueno, la semana que viene pues volveremos en la, en la sala de anfitriones, en este caso pues como decía Gema, con un tema que todavía no hemos eh, decidido cuál será, pero vamos que girará todo en torno a, a cortesía, buenas maneras, etiqueta, protocolo eh, y bueno, pues hacer la, la vida. Y, y, la, y, la, y, la, y corba, la
0: corbata, y la corbata, no me digas
2: Y la corbata. Y la
1: corbata, <ríe> y la
3: corbata, No, no vais a hablar del COVID o de marketing en español. Algo
2: oís de la
4: corbata, no será mi corbata, ¿no? No,
2: que no no, no.
1: Ayer por Back Channel... Eh, Germán hablábamos de corbata sí, corbata no, y es por eso claro. que hoy.
0: Claro. Yo dije y yo dije que yo colgué la corbata hace 12 años y no he vuelto a poner ninguna. Qué interesante
4: este privado, digamos de la corbata. Yo, sí. yo, 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 en cambio adoro la corbata.
2: Adoro a, mí la corbata. a mí me gusta. A mí me gusta que se que se use corbata. Sí, sí. sí. Pues. Además, es verdad. Lo que es como el reloj. No,
4: no, puedo, no puedo estar sin reloj y sin corbata. Y yo creo, yo creo que eso es de mi infancia porque estuve en una, una academia militar y teníamos que llevar corbata todos los días. Y me gustó tener el cuello cerrado. Hay gente que le ahoga, ¿no? Pero a mí sin corbata es como que estoy desnudo. No sé. A pues
2: mira, me gusta. Me gusta que se use corbata. Y, y pues de todo eso hablaremos en próximas salas sobre también el, pues, el vestuario el, el rescozo como le queramos pues invítenme porque sí, me por gustaría
4: decirle de, algo de las corbatas
2: sí, 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 sí ¿Vale? a mí me parece muy interesante el mundo de la corbata y además los diferentes nudos el nudo wizard, los diferentes tipos de, de corbata me parece que es una, una prenda que, que vamos a ver yo soy muy, muy defensora de, de según qué, qué vestuarios sí, y yo creo que la corbata es según qué ámbitos es absolutamente imprescindible. Entonces, yo en cambio, ¿sí? pues,
1: la sí, yo no soy tan, tan, tan aférrima de la corbata y por eso la sala en la que hablemos de corbata sí, corbata no, eh, será Eugenia versus Gema.
3: Yo te ayudo,
1: Gemma, yo te ayudo. Vale, pues venga, vale, ¿Aquí
3: perfecto,
4: Pero no se olviden de invitarme, ¿vale? Me apunto. Me, me parece un sí, tema sí. muy interesante. Pues ya, tenemos,
2: ya tenemos aquí el equipo formado. Exacto. Vendrá conmigo, Exacto. Antonio, con Gemma y Fidel. Y bueno, pues aquí hablaremos de, de favor o en contra de la corbata. Sí.
1: Pues Germán, si quieres, nos puedes seguir en, en el grupo de Telegram. Club Cultura en Español y allí, pues, la verdad es que es un grupo muy divertido y como tenemos tantas salas, tantas salas, eh, todas en torno a la cultura y tal, pues yo creo que además nos puedes dar un aporte, pues, distinto, ¿no? Lo que tú has dicho, distinto, pues, a, a, a tu, tu, tu manera de, de verlo desde... desde bueno, ¿desde dónde estás? Aquí arriba tienes el, el link de Club Cultura en Español y, y nada, llevamos eh, una hora y treinta y seis minutos hablando del protocolo digital, por lo tanto, ha dado para mucho. Y agradeceros, pues eso, Antonio, Miquel, que se ha ido, Germán, pues todas vuestras aportaciones. Eh, Fidel, Fidel, es el jefe eh, dígame, queda dígame. Aquí... No, no, aquí sí. el,
0: jefe, el jefe de nada.
1: ¿eh? El jefe, el jefe, jefe queda aquí, el jefe y experto queda aquí pendiente en la sala para hablar de Slack, que verdaderamente, sí, sí, pues sí, bueno, sí, mmm, ¿eh? siempre mmm, es esto, es que hay tantos temas para hablar y para aprender que bueno, que no ya nos los unido, acabamos.
4: Gema. Ya me uní al, al club en Telegram. Gracias por pues compartir. Pues muy bien.
1: Allí estamos todos y ya verás nuestras salas que tenemos, eh, salas Pilar, la compañera eh, que está aquí, también unas salas súper interesantes sobre el lenguaje, sobre cómo utilizamos las palabras, o sea que tenemos salas de cine, salas de música, salas de relajación,
2: bueno, somos unos cracks.
3: Faltaría una sala
2: el almanaque a la una, todos los días. Exacto, celerios, el almanaque
1: a la una, que, exacto, que lo capitanea Eugenia. La verdad es que es una, una comunidad muy chula esta que, que hemos hecho aquí. Y bueno, publicidad, ya estamos, ¿no? Efectivamente, pues bueno, con una tarjeta
0: hasta la, hasta la una en el almanaque.
1: Muchísimas gracias a todos, eh, Eugenia. Muchas gracias. Eh, pues sí. bueno, gracias por también, Eugenia y yo, pues estamos encantadas de este espacio que nos brindan pues eh, Fidel y Beatriz, eh, Beatriz Fidel en Cultura en Español. Y nos vemos a la una.
2: Eso mismo, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado este rato con nosotros, sobre todo por todas las aportaciones que, que habéis hecho y nos seguimos viendo y oyendo eh, por aquí, por Longhouse y mientras tanto, pues bueno pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias a todos
1: Muchas gracias un saludo y buenos días Hasta luego. Gracias. Si, y un saludo sí. a todos
3: nuestros oyentes en diferido
1: Ya has desayunado, Antonio, ya veo que
3: ah, está llegado Esta cosa me podría hasta poner con gata Hasta luego muy bien.
1: Muchas gracias a todos
4: gracias, Dios, Adiós, luego gracias